0: Fala meus queridos, sejam bem-vindos, Caminho Podcast, estamos aqui em mais essa plataforma Spotify, é, estamos gravando pelo aplicativo Anchor, então seja muito bem-vindos a mais esse episódio, vamos falar hoje de alimentação caché, o que é alimentação caché pessoal? Alimentação caché das leis de cachorro alimentação, ou alimentação kosher, né? são os alimentos permitidos, os alimentos que o Eterno nos deixou, deixou a instrução para que comêssemos, né? que são permitidos, que vão trazer né? é, purificação para nós, né? que vão é, nos deixar mais puros. É, no entanto, é, algumas linhas, de... a gente vai já falar sobre quais são esses alimentos. Só que eu queria falar antes, agora, mais rapidamente, porque acontece que as igrejas né, evangélicas de hoje, a igreja católica, as igrejas cristãs no geral, é, excluindo algumas, claro, como a igreja Adventista, que guarda o sábado e indica também a alimentação caché, é, a maioria das igrejas é, dizem que, essa lei da alimentação, ela não é válida mais para os nossos dias, visto que Pedro né, teve a visão que o alimento caiu do céu e comeram os alimentos né, que o Eterno disse que eram alimentos impuros, né, lagartos, enfim, tipos de répteis, né, que são considerados alimentos impuros na dieta caché. E, e outras passagens também, eles justificam que nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça, né? Essa é a justificativa. Tem outra fala também dos cristãos de hoje, que, é, que sobre o Jesus jogou o espírito nos porcos, né? E é, que naquele tempo é, o povo já se alimentava de porcos, não tinha problema, né? Que o, o porco, na verdade, o problema é só se não assar a carne normalmente, porque tem o verme do porco, enfim. Mas hoje em dia diz que não tem mais problema e que o problema era por causa da verme do porco. Né? É, mas também não se sustenta esse, essa, 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 essa narrativa, tá bom? Visto que a Bíblia é um todo, um todo. Né? A gente não pode analisar partes soltas. Então, pessoal... É, eu vim aqui para falar sobre isso, para a gente falar sobre cada um desses argumentos que são é, levados né, por religiosos contra a dieta Cachurut, contra a, 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 a lei Kachurut, né que eles dizem que não é válida para os dias de hoje. Então, pessoal, na passagem onde Pedro é, tem a visão dos animais descendo do céu descendo por um lençol naquele momento ele teve uma visão e a voz que dizia pegue, mate pegue, mate e coma ele falou que nunca comeria por quê? porque é, ele nunca comeu alimentos impuros ou seja, Pedro é, levava a sério a dieta -caxé, né? ele não levava então o que, que acontecia o, naquele momento, disse para ele comer. Mas a, a, a visão né, continua depois da história que ele não comeu. A, na, no livro fala, depois desse episódio, logo depois de, desse acontecimento da visão, e dessa voz que diz assim, ó, não, não chame de impuro aquilo que o eterno é, purificou, aquilo que desceu do céu ou aquilo que o Eterno purificou, ou seja, estava acontecendo um episódio, que, que era? Um soldado romano ouviu falar do Machia e queria saber mais, se converteu, né? o Eterno é que o tocou para que ele ouvisse a palavra, né? para que ele se convertesse, ou seja, o Eterno escolheu a cada um de nós, foi ele quem escolheu e mostrou ao Machia, né, a Jesus, para que todos eles andassem na palavra, no conhecimento da palavra. Tanto é que o Machia disse, pai, todos aqueles a quem o Senhor enviou, nenhum deles foi perdido, senão aquele que, que haveria de vir a, a a traição, né? Que foi Judas, filho lado do pecado, filho da é, mandado pelo pelo inimigo, né? Para acontecer o que tinha que acontecer com uma chia que foi traído. Então, pessoal, é, Pedro ele não comeu, tá? É importante voltar aos textos bíblicos. Importante, ele não comeu. Mas a Bíblia fala que ele entendeu. Ele diz, Senhor, eu entendi a visão. Era para ele pregar para os romanos, que não era do povo. Por quê? Porque o Machia veio para o povo, tá? para os judeus. Era salvação para os judeus, para trazer entendimento ao povo judeu. É, é, Fazer essa interpretação da lei judaica para o povo que era carente né, de entendimento, já que os mestres da lei é, não cumpriam e ainda fechavam as portas né, para os judeus colocando cargas pesadas sobre os seus ombros, como se não fosse possível cumprir a lei. Né? Mas a lei foi cumprida pelo Ashia, ele diz para seguirmos o caminho que ele fez, né? Pegarmos, cada um pegar a sua cruz e seguir, seguir, ou seja, fazer o mesmo caminho que ele fez, do que? De tentar cumprir a lei, porque assim a gente é, demonstra amar o eterno, amar a sua palavra, né? A gente demonstra amar o eterno. Então, pessoal. Pedro não comeu nenhum daqueles animais, mas ele pregou aquele homem, né? aquele homem que não era judeu, né? que era um saudado romano, mas que foi sim chamado pelo Eterno. Ou seja, é como o Machia falou, né? quem é meu pai e meus irmãos? Oh, a... oh, errei, pessoal, desculpe. Quem, quem é minha mãe e meus irmãos? Porque ele estava pregando ao povo, e aí chegaram pessoas dizendo, Jesus, é, Yasha, chegou aqui a tua mãe e teus irmãos. E eles querem, então estão te chamando. E quando ele estava pregando, ele estava como o machia o Messias ungido do Eterno. E ele disse, minha mãe e meus irmãos, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra do Eterno. Ou seja, o povo do Eterno, pessoal, é muito mais do que a descendência judaica. Está ligado ao coração, está ligado àqueles que amam a palavra do Eterno, amam o Eterno e amam cumprir a palavra do Eterno e seguem os passos do Mashiach. Tá? Ah, as pessoas falam que hoje nós estamos no tempo da graça e sim, nós estamos no tempo da graça. O que é a graça? A graça é a palavra que é liberada através do, do, do Espírito, do entendimento, do Espírito Santo, né do Eterno que nos dá o entendimento da palavra. Ou seja, aqueles que buscam o Eterno estão sim suscetíveis à graça para entender a palavra, para seguir, para cumprir a palavra, né? Para ter força para seguir a palavra. Ou seja, a graça, ela não é algo que foi pós-Novo Testamento ou renovação da aliança, tá? Ela sempre esteve presente, pessoal. A graça sempre esteve presente, porque por mais que todos tentem cumprir a lei, em alguma coisa muitos vão cair. Por exemplo, Moisés. Moisés tentou cumprir a lei de todas as formas. A lei foi entregue através de Moisés, mas Moisés cometeu alguns pecados, né? cometeu alguns erros e ele sempre esteve diante da graça do eterno. Ou seja, ele sempre esteve diante da graça, né, pessoal? Então que a gente compreenda né? que que a graça ela não anula que nós temos que tentar cumprir as mitzvot. O que são as mitzvot? São as instruções do Eterno. As instruções do Eterno são para quê? São para que a gente viva bem, para que a gente tenha paz, para que a gente esteja no caminho de bênção, dos, 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 dos decretos doces do Eterno para nossas vidas, para que a gente viva em paz, em segurança, com abundância, com alegria, com tranquilidade, é, em paz, né? para que os decretos amargos não venham é, a, até nós para, de certa forma, amargar a vida. Né? Mas mesmo esses decretos, quem é filho aceita a correção, aceita os decretos amargos, aprende a lição e continua a caminhada, porque os decretos amargos, eles vêm para que a gente aprenda, para que a gente pare para pensar, ou seja, é por isso que, que, o, que o salmista fala, né? é muito melhor, muitas vezes, a casa do luto, por quê? porque a gente se aproxima do eterno. Muitas pessoas, quando estão diante da... da da alegria, né, da prosperidade, se esquecem totalmente do eterno e vão e vão é, é, entregam-se, né, às paixões, às as, às as concupiscências, as vontades, né, que aquilo ali vai ser pedra de tropeço para eles, né, para nós que que então muitas vezes os períodos difíceis que enfrentamos são para que a gente se aproxime mais de Deus, para que a gente se aproxime mais do Eterno, né, do nosso Pai, para que a gente compreenda o coração dEle, para que a gente conheça mais Ele, e assim tenhamos, né, a gente se corrija, a gente faça o que é certo, faça o que agrada o Eterno, para que a gente receba através da graça, porque ainda assim vai ser através da graça pessoal, é através da graça que nós vamos ter acesso ao Pai né? então é, as mentes os alimentos eles vão ser um fator muito importante para que você comece a se aproximar do Eterno né? para que o, o seu corpo não fique impuro né? porque o Mashiach fala assim é, que o, que o que te deixa impuro não é, não é o fato de você não lavar as mãos antes de comer. É o que sai da sua boca. Né? Se você ensina algo errado, ou se você é, é, ensina a desobedecer e o menor dos mandamentos, vocês serão chamados menor no reino dos céus. Né? Vocês serão os menores no reino. Então, não que que isso né, esteja ligado à salvação, mas isso está ligado à honra, né, a princípios, porque a palavra é eterna, as, mitzvot, as as instruções do eterno em relação à dieta, kashurut, são, são princípios eternos e são instruções para que a gente viva bem. Né? É claro que antes, né, no jardim, não havia instrução para que a gente comesse carne porém, depois da queda né, dos nossos pais, Barucachem pessoa da memória, que são Adão e Eva né, eles é, tiveram que passar a comer carne ou seja, os animais começaram a ser o sacrifício né, começaram a se entregar a terem que se entregar para que houvesse remissão dos pecados então, pessoal, é, de alguma forma, alguma mudança no DNA né, do ser humano agora precisa de, 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 de vitaminas, né, de, de substâncias que estão presentes na carne desses animais para que a gente viva bem, para que a gente viva melhor que a gente compreenda, tanto é que o Mashiach diz aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá parte comigo, então o que, que é isso? Ele é o, o sacrifício santo do eterno, né? para que a gente coma, para que a gente ao comer aquela carne, a gente adquira características daquela carne santa né e a gente compreenda né, que Através da, da ingestão desse, desses animais, nós seremos melhores pessoas. A gente vai atingir um, mais altos níveis, né? Para cada vez mais se elevar e chegar mais próximo ao eterno, elevar o espírito, elevar o conhecimento, né? Para o eterno, pessoal. Então, a dieta caché ela é muito importante, porque se nós analisarmos bem, todos os animais que são considerados impuros, eles têm é, é, como se fosse uma, um, uma natureza de limpar a terra. Né? Por exemplo, o caranguejo. O caranguejo vive no mangue, que é uma área de, do rio onde todos os os detritos, os dejetos, todas as impurezas são levadas para o rio e são é, o rio então deságua no mar. Então o caranguejo está naquela lama ali, né? aquela lama que é muito rica em nutrientes, mas é muito rica também em micro-organismos né? e, e que fazem mal ao ser humano também. Né? Então é, eles estão ali se alimentando desses micro-organismos. Né? o caranguejo. E o caranguejo é um animal que ele vai fazer essa limpeza, né? Que ele está se alimentando. Ele tem uma função na natureza. Não que ele seja um animal amaldiçoado, não, longe disso. Pelo contrário, todos os animais foram criados pelo Eterno só que eles têm uma função, uma função de limpeza. Então foi dado uma certa, vamos dizer assim, consciência, né? um nível de consciência bem baixo para esses animais, para todos os animais, para que cada um exerça suas funções na natureza, para que se mantenha um equilíbrio. Porque sem o caranguejo, com certeza, a, a cadeia, né, a, a fauna, alguma coisa ia causar o desequilíbrio em alguma parte né, dessa cadeia alimentar, desse sistema é, natural, né? ali daquele daquela região daquele local é, tanto é que é, esse desequilíbrio né essa muitas vezes a, a extinção de uma espécie ou então a, a pesca predatória o, o extrativismo extra, predatório desse tipo de pode é, trazer prejuízo para a natureza né pra... então pessoal o por exemplo camarão o camarão também tem a função de fazer a limpeza né, no mar. Né? Então, a maioria desses animais aquele peixe de fundo, né? aquele peixe de boca, boca é, na horizontal, ou seja, aquele peixe sem escamas, né? que tem barbatanas, mas não tem escamas, ou seja, também está fazendo a função de limpeza, como, por exemplo, o tubarão. O tubarão é um animal que ele tem né, essa, esse nível de consciência para que se alimentar dos animais que estão mortos, né? baleias e outros animais né? que estão é, em estado de putrefação para fazer aquela limpeza ali naquela área do mar. Então, ele, a consciência dele é para isso. Né? De, de, ele, e ele não sente nojo em comer um pedaço de uma baleia que está em, sei lá, durante 15 dias já, é, apodrecendo ali, boiando né, na superfície do mar. Então, é, o, o porco, o urubu, esses, a, a águia, esses animais que têm essa, essa, esse nível de consciência e esse nível de, de... essa função na natureza, eles não vão ser, não vão trazer benefícios né, para o homem coma, porque de alguma forma a, o homem ele ingere, ele adquire qualidades né, características daquele animal que, tá, que, foi, que está sendo ingerido ok pessoal? então por isso que é importante que ninguém coma por exemplo porco né? porque o porco ele tem aquele ímpeto de estar tá na lama, você pode banhar, deixar o porco bem lavadinho né? Se ele encontrar uma lama, ele vai deitar na lama logo após o banho. Porque aquilo ali é o natural para ele. É. O porco, ele come restos de comida e qualquer coisa que ele encontrar. O porco come qualquer coisa, pessoal. Não é, uma, um, tipo de, é um tipo de animal que tenha a, a função de fazer a limpeza. Né? Tanto é que o porco cresce cresce muito engorda bastante porque tudo para ele pode pode ser alimento né porque não faz seleção né? e ele não tem um paladar ou ele o, acredito que o, o cheiro né o que ele cheira não cheira nada mal nada cheira mal para ele então e o eterno colocou né a gente as nossas narinas e a gente sabe discernir o que cheira bem do que cheira mal que pode ser comido, no que não pode, né, então a gente tem que começar a seguir os instintos, né, do, do, dos nossos sentidos, né, que são sensores, né, bem básicos que o Eterno nos deu para que a gente compreenda, né, para que a gente tenha essa consciência, o problema é que as pessoas começam a avançar, né, e, e ultrapassar esses limites, e vão perdendo esse nível de consciência e adquirindo as consciências de animais que tem a função de limpeza e isso nos, nos, nos coloca, né, coloca a humanidade ou então essas pessoas que praticam tais coisas mais próximos do nível de consciência de um animal do que o um nível de consciência do ser humano ele, ele passa a perder a humanidade né, passa a perder a a, a, a semelhança, né, a imagem, a semelhança do Eterno, né, porque o Eterno nos manda ser santos, por quê? Porque ele é santo, né, é isso que o Eterno quer que façamos, né, e a alimentação é uma coisa muito básica, né, então ele diz que o que, que nos deixa né, imundos é o, não é o que entra na, pela boca, mas o que sai, né, Pois é, é ter isso também, né? Porque se nós é, temos uma, uma linguagem, é, por exemplo, se alguém que ama a Palavra do Eterno e ama e medita na lei de dia e de noite, nós vamos medir as palavras, nós vamos fazer é, com que a Palavra, ela seja uma bênção na vida do próximo, daquele que está ouvindo, né? daquele que quer aprender. Né? Mas as Muitas pessoas podem usar a palavra de forma a estabelecer muros né? e limites e, e fechar portas. Né? Quando o evangelho ele traz libertação, as pessoas querem trazer muros né? e, e, e limitações e, e trazer condenação. Né? O Mashiach veio é trazer liberdade, a liberdade é isso que ele quis dizer seja livre né? seja livre, porque se o, o eterno vos libertar verdadeiramente sereis livres né? porque se você entende que cumprir cumprir as mitos voto, ou seja, as instruções do eterno vão te deixar livre, vão te fazer fazer vão te aproximar do eterno, vão fazer você ser uma pessoa melhor, uma pessoa que vai alcançar altos níveis de de, de conhecimento e níveis de, de, de aproximação né, com o Eterno... Né? nível de consciência, de, de uma consciência maior... de um entendimento maior... isso vai ser muito bom para você... Né? isso vai ser uma bênção para você... então que a gente possa é, entender... que as mitos as instruções vão trazer liberdade para nós vamos nos aproximar do Eterno, né? vamos nos deixar verdadeiramente livres, pessoal. É isso que a palavra do Eterno quer dizer. Então, é, se você medita na palavra de noite, você, e noite, e você obedece né, as, as menores instruções do Eterno, você vai medir as palavras, você vai levar as palavras para que as pessoas cresçam, para que as pessoas... É, entendo e compreendo agora. Se alguma pessoa rejeitar essas palavras, ela já está condenada, o que a prisão na verdade, né? É o que minha che falou. Se você se você não aceita, você já está condenado, porque o, o fato de você não aceitar, né, as, mitos, as instruções é que demonstra que você é o um escravo e continua sendo escravo. É preciso primeiro compreender, né? entender que devemos primeiro cumprir e fazer. E depois vem o entendimento. A marca primeiro é na mão. Depois que a gente coloca a mão no arado, e aí vem o entendimento. Né? Aí vem o entendimento depois. Essa é a marca na testa, na consciência. Né? Então é isso, pessoal a marca do Eterno, né? da mão e na testa. É isso. É o cumprimento das suas leis. Né? O cumprimento do Shabat. Né? Descansar no Shabat. Esse é um sinal do povo de Deus. Esse é um sinal que identifica o povo do Eterno. Então que nós possamos cumprir a palavra do Eterno e Ele à medida que formos avançando nesse conhecimento, vai dando mais consciência e aí nós vamos apreciando e compreendendo que estamos cada vez mais livres, né? Livres do, desse, do sistema religioso que muitas vezes aprisiona, livre das amarras, dos dogmas né? religiosos que amarram, né? E tenhamos um Pai, porque Ele é um, né? E tenhamos um líder, né? Um Salvador, uma Mashiach, um Salvador que nos salvou através da, do, seu, do seu sacrifício que foi suficiente para que através da vida dEle nossos pecados sejam perdoados e tenhamos acesso livre ao Pai. Amém, meus amados? Então vamos ficando por aqui, que o eterno nos abençoe, um beijo no coração e até a próxima.